0: 大家好，欢迎大家来到一堂课。我是国家大剧管弦乐团首席李哲。那么大家都知道，在乐团里面，首席都是拉小提琴的。那么今天，我就给大家介绍一下我的老本行——小提琴的一些相关的知识。那么首先呢，我给大家先介绍一下小提琴的。来历以及构造。那么，到底小提琴是怎么来的呢？谁发明的呢？那在这儿我跟大家聊一聊。小提琴呢是弓弦乐器家族的一员。弓弦乐器就是有弓子、有琴弦。那么，在非常遥远的远古时代，那不同的民族呢，都发明创造了自己的弓弦乐器。比如，流传于西班牙一带的吕贝克，叫 Rebec。还有这个斯拉夫以及日耳曼民族的菲德尔，那英文就是 fiddle， 这两种公弦乐器呢，后来传入了意大利。那么在16世纪30年代左右，经过意大利的公弦演奏家以及民间艺人的这个不断的融合自己本民族的这个特点，小提琴的雏形就基本形成了。还有一种说法。啊。就是有一个叫做里拉琴，这个里拉琴呢，它不属于弓弦乐器，它是叫做弹拨乐器。什么是里拉琴？大家可能都见过竖琴，比较熟悉宗教的朋友，你们可能在一些图画里看到小天使弹拨的那个小竖琴，其实那个就叫里拉琴。有人说那个也是小提琴的雏形，但是据后来的这个史料的考证呢，里拉琴更多更影响的是后面古典吉他的形成。对于小提琴的形成呢，并不是起了决定性的作用，而刚才我说的吕贝克以及菲德尔这两种乐器，可能对现代小提琴的这个形成更起到了决定性的作用。那么回到这个意大利啊，在16世纪30年代，我们就是最终要感谢的人是阿马蒂家族。阿马蒂就这个家族是最终给小提琴定型的。这里面有两个人，叫安德烈阿马蒂以及尼科莱阿马蒂。安德烈阿马蒂是爷爷，尼科莱阿马蒂。是孙子，那么爷爷呢？基本奠定了小提琴的样式，那么孙子加以完善，小提琴就是这么形成的。听到此，大家就说了，那到底是谁呢？其实没有一个特定的人，这是一个非常特殊的乐器，是吸收了多种民族弓弦乐器的特点和性能，相互吸收与融合的乐器。但是，由于小提琴的样式的确定是在意大利。所以，我们现在通常认知为意大利是小提琴的摇篮、诞生地。我们可以说叫做克里蒙纳 （Cremona）， 这是意大利的一个小城市。别看它小，就是因为这个小提琴在这儿是确定的样式，又有阿玛蒂家族，所以这个小小的地方从那个时候开始扬名了全世界。这阿玛蒂家族开创了这个克里蒙纳的这个制琴史的伟大开端，接下来一系列的伟人便诞生了。以及阿马蒂的学生叫安东尼奥·斯特拉迪瓦里斯，就是安东尼奥·斯特拉迪瓦利，以及后来的瓜奈利、瓜奈瑞、戴尔杰苏，这些都是克里蒙纳制琴家族的重要的代表人物。那么大家都知道，这个斯特拉迪瓦利，大家稍微熟悉小提琴的这个音乐爱好者都明白，或者都听说过，天价的斯特拉迪瓦利小提琴，动不动就是甚至上亿人民币。由于他精良的制作技艺，使得他当时的整个欧洲非常多的人想买他的小提琴，包括法国的皇室、意大利的皇室都要买他的小提琴。那么他的小提琴卖到多贵呢？货币已经没法来对比了。从那个时候到现在，那我只是用一个实例可以让大家来了解，就是他当时卖的给法国皇室的一把非常著名的小提琴，是他家的佣人年薪的三倍。那大家现在就可以以这个比例，大家就明白一个，也就是说我们的佣人就是我们的保姆。那大家很多人家里都有保姆，其实 OK 了，也并不是多少钱，他三倍的工资。其实这个比例到当今小提琴它是没有变的。那就让按照我们现在这个大概每月保姆五六千人民币，那三倍于一年薪差不多18万左右。当今的小提琴，现代小提琴，比如在克里蒙纳，意大利做一把新的小提琴。差不多，也就是最好的，也就是这个价钱了。名师制作的当今现代小提琴，所以在当时是这个价钱。那为什么现在一把那个时候的小提琴传到现在就变得那么贵了呢？我觉得最重要的，它里面有一个古董价值。那么这个古董价值，这是不可以用价钱来衡量的。加之这个斯特拉瓦利、阿马提、像管纳瑞这些大师制作小提琴的数量是有限的。那么全世界几十亿人，那学琴的人也有几亿了吧？都想拉他的琴，那么这就使他的价值无限的扩大，物以稀为贵。那就觉得很奇怪，为什么普通的一个木头板下四根弦，为什么会这么贵呢？那在这儿我就要跟大家稍微分享一点这个小提琴的构造，以及它的这个为什么会这么贵，为什么会有这样的价值。小提琴的构造呢，其实非常简单，它是由面板和背板两块。主结构的木头构成的面板呢，是由云杉木做的。云杉木是松木，是松木的一个分支，就是松树啦。那背板就是枫木，那枫木就是枫树的这种木头。为什么要选这两种木头作为小提琴的两块主结构的木板呢？主要的原因是因为它们的声音的传导的速度非常的快，就是这种我们通常叫介质吧。我们举个例子，人的声带。传播声音的速度是每秒60米左右，但是枫木和这个云山木每秒传导的速度基本是在三千米左右，人声带传播速度几十倍了，也就是说，所以它非常非常的敏感，传导声音速度非常的快。那么讲讲它怎么发生的？发生它的原理是这样，大家都知道，小提琴有四根琴弦，那四根琴弦下面有一个琴码。大家都看得见，这个琴码呢，就是像一个就像一个桥一样，像一个拱桥一样，在小提琴的面板上面。那么在面板里面有一根叫做音柱的东西，这个大家是在肉眼看不到的，必须通过那个小孔才看得见。那么这个音柱呢，就是把弦的震动传遍琴身。那么它是什么原理呢？就是一根琴柱顶住面板，然后下端是顶住背板，然后呢，在琴的上面呢。有一个琴码，那么琴码上面四根琴弦。我现在要给大家讲讲这个，就是关于这个音柱的。它不仅有一个传导的作用，它还有一个支撑小提琴琴弦的重量的一个起一个支撑作用。四根琴弦，当把音定在我们现在通常所用的扫、拉、咪，并且在四四二赫兹的振动频率的，当今现在乐团都是用四四二这个振动赫兹的频率定音的时候。它给小提琴的本身带来的压力差不多是在50公斤左右。大家想想， 50公斤，这个基本上窈窕淑女的这个身体的重量，一个这么就是这样一个重量，在小提琴的面板上面是多么的重啊！怎么支撑呢？那就是靠音柱这么一根柱子来支撑着琴码，顶住面板，然后把这个重量平均的分布在小提琴的背板上面。在这个分布重量的同时，把声音。也传导给小提琴的每,每一每寸木头，这就是整个音柱起到最重要的作用。那现在大家就明白了，由于这个声音的传导都是靠这些木头，所以小提琴面板的薄厚、音柱的粗细以及琴码的这个工艺，都会影响小提琴的音质。其实呢，在这儿我讲一讲小提琴的样式。自从阿玛蒂时代开始呢，它就没有太大的变化。但是它有微微的调整，最重要的变化就是它的纸板。小提纸板呢，顾名思义就是摁弦的那个板子。这个板子是由什么做的？是由乌木做的。那乌木是黑色的嘛？首先它木头的密度很大，很坚硬；第二就是好看。那一个黄色小提琴上面加一块黑色的木头，感应那个视觉上面就非常非常的漂亮。这是当时为什么纸板要用乌木来做。这个纸板的变化是什么变化？它主要是加长了。那为什么会加长呢？刚开始的小提琴的指板是非常短的，那么就是因为随着作曲家在历史上写作了更多更难的曲目，所以小提琴从开始到后来，他要为了满足这个演奏更难的小提琴曲目的要求，所以他就必须要加长他的指板，而演奏更多的音域。那大家音乐爱好者都知道，音域就是八度。一个八度用钢琴就是导人民发嗦拉西刀。这是一个，然后导人民发嗦拉西刀，又是一个八度，那么小提琴基本是在四个八度左右。当时的刚开始阿马蒂家族发明小提琴的时候，最多也就是两个半八度吧，将近三个八度。那后来就出现了很多著名作曲家为小提琴写作更难的曲子，所以就出现了四个八度的作品。那没办法，没有指板就没法摁呐、啊，所以就把指板加长了。大家都知道小提琴这门乐器。呃、嗯，它不像吉他，上面在纸板上面有品，大家对音准是有一个参考型的。那么在小提琴里面，它是没有品的。那么怎么能够摁到非常精准的音准呢？其实每一个精准的音准的背后都是辛勤的汗水。它没有任何参照物，完全是凭手指的记忆，与大脑的记忆，不停练习，日复一日的练习的结果。每一个精准的音准。嗯，就我自己而言吧，当演奏一个很难的、大幅跳动的音准的时候，我甚至可以练到上千遍。没有人计算过，但是我因为我听到一个小小的故事，我真的有一年我计算过演奏大师郑金和，大家都非常熟悉了。他曾经练习门德尔松的一个高音的时候，他自己说过，我这个高音练习了五百遍。那这五百遍就是为了保证上台的一遍。我没有郑金和那个才能了。<笑>所以我我得练到上千遍，在这就是给大家开个玩笑，但是我觉得最重要的就是想讲明一点，就是所有精准的演奏小提琴里面都是包含了演奏家众多的心情的汗水。然后下面我要讲一下，还有一个弦，小提琴的琴弦，小提琴的琴弦呢。为什么要着重讲它呢？是因为小提琴弦的发展史，其实就是伴随着小提琴演奏技巧的发展史，如影相随这么一块相辅相成的这么一个道理。那么刚开始的时候，它是用羊肠而做的，羊肠的声音特别的敏感，而且特别的甜美。大家知道，在巴洛克时期刚发明小提琴的时候，都是在宫廷里演奏，声音呢不用太用力，轻轻一碰，再加上那么。著名的小提琴制琴大师，声音都是非常敏感的，所以又是在宫廷里给皇帝们、给贵族们演奏。那么这些人的耳朵非常娇贵，你用力拉了，他们还不太喜欢，所以呢，轻轻一碰，轻轻一拉，杨长旋足够满足了。但是后来随着演奏场所的变化，以及更多的作曲家演奏的曲子的变化，小提琴不光是为贵族演奏，它开始流传入民间，为大众。来演奏，所以演奏场所曲目的变化，使得小提琴家要演奏更加洪亮以及更加难的技巧的作品。因此，杨长旋已经不能满足当时的要求了，就出现了尼龙弦和钢弦，而这两种介质允许小提琴演奏家演奏更加激烈的作品，而更加洪亮的音量。因此，现在我们所演奏的这个小提琴的用的弦。都是里面三根弦，就是 sol、re、right,、la 这三弦通常是尼龙弦，而 m 弦永远是钢弦。为什么呢？因为小提琴 E 弦，它的这个张力是最大的。即使是尼龙弦，因为 E 弦是非常非常细的，它越细它会出更高频率的声音嘛。m 已经很高了，这个震动频率，所以它用羊长弦的话，不可以来就是支撑它的张力。会非常容易断裂，即使是呃尼龙弦，也不可能满足在 E 弦上面所带来的这种张力。因此， E 弦一直是作为这个用钢来制作的。在这儿呢，我给大家简单讲一下这个琴弦，包括纸板的这个变化，让大家更了解一下小提琴这个整体的发展的这个历史。但是呢，从小提琴开始到后来，它整体的这个样式。从阿玛提家族开始就没有太大的变化，除了纸板这一点是非常重要的。那么现在我给大家讲一下这个小提琴的演奏学派。我先给大家解释一下什么叫演奏学派啊，就是自从小提琴有这个乐器之后呢，就是学习演奏的人不计其数。随着这个演奏的日积月累发展，演奏经验也不断积累，便有了教小提琴的老师。而不同的老师也有不一样的教学思维和理念，因此便形成了教学的派别。那么，所谓教学的派别呢？再给大家稍微的形象化一点，就比如大家都来过国家大剧院听音乐会，看过很多很多演奏家演奏不同的乐曲。那么，有俄罗斯的，有美国的，有英国的，有各个世界各个国家的，有我们当然还有我们自己中国的小演奏家。那大家看了，就是说。都能找到很多共性，音准啊、节奏啊、音色都说哇、哦、拉的很漂亮，但是你细微就是细微，有更多资深的音乐爱好者对他们演奏的风格是有很多细微的差别的。那么这风格就是，比如说有些地方他拉的甜美的地方，那么另外演奏拉的就很威武雄壮；那么有些地方拉的轻的地方，另外演奏拉的就很重。那么就是在乐曲的处理、乐曲的风格上面是不一样的。其实这个剧种的演奏的风格，包括拉的快与慢、响与轻，这都是演奏风格而决定的。那么现在我给大家简简单介绍，从历史上，只有几大学派。首先，最早要看的就是意大利学派。意大利学派自从有这个乐器以来，意大利便是小提琴演奏的摇篮。这里面有一个非常重要的演奏家，演奏家叫 Corelli。那我们很多拉小提琴都拉过他的协奏曲。他呢是这个意大利学派的奠基人，在意大利学派里面呢有几个非常重要的代表人物，大家非常熟悉，就维瓦尔那维瓦尔呢，他是开创了乐队为小提琴伴奏的协奏曲的先河。那举个例子，比如大家都听过他的《四季》小提琴协奏曲，以及他创作的数十首小提琴的协奏曲。那现在大家再来听一听由维瓦尔创作的《四季》小提琴协奏曲的片段。Thank、you 后面还有一个塔尔蒂尼，塔尔蒂尼呢，这个人他创作了一个小提琴奏鸣曲，叫做《魔鬼的颤音》，这是非常有名的。这个《魔鬼的颤音》呢，顾名思义，意思是他很难。他打起里面他有一段颤音是非技巧非常难的。他最重要的贡献是，他奠定了小提琴的奏鸣曲的形式，就是三乐章小提琴奏鸣的形式就是塔尔蒂尼他确定的。所以在这个意大利学派里面，这几个人是非常非常有代表性的。那现在大家也听一下。塔尔蒂尼创作的《魔鬼的颤音》。那么下面要讲的是一个叫做维奥蒂的人，他是在意大利学派的非常重要的代表人物。如果小提琴的听众呢，我们都知道他的有个小提琴协奏曲叫做《第二十二小提琴协奏曲》，我记得我也走过。小时候，当时当然不知道这个人是这么重要，但为什么这个人这么重要呢？因为他起到了一个非常的重要的承上启下的作用。为何这么说呢？因为维奥蒂他是意大利人，他是意大利学派的重要的代表人物，他的一七。82年，来到了法国，然后呢，他到了法国之后呢，他教了一些学生，这个其中包括了几个非常著名的学生，叫罗德克罗采尔，这个两个人我给大家介绍一下，罗德克罗采尔他是法国人，那他们写过非常著名的罗德小提琴练习曲以及克罗采尔小提琴练习曲，那么这两个练习曲呢，都是每一个学小提琴的人从小到大必须练的教程。他们二人联合其他几位当时的小提琴家，共同创立了法国小提琴学派，并且在1795年，这个成立了著名的巴黎音乐学院，培养了一大批演奏家。这一大批演奏家里面，包含了几个人，其中有维尼亚夫斯基和萨拉萨蒂，还有克莱斯勒。那大家听到这些名字，就能够体会到这个法国小提琴学派的分量了。又回到这个维奥蒂，法国小提琴学派是在意大利小提琴学派的影响下而成立的，而维奥蒂这个人起到了一个重要的承上启下的作用。我们回到法国学派里面，就是他这个学派强调的是华丽的小提琴的声音，以及优雅的持弓姿态。大家知道，现在流行了很多法国的时尚界的大名牌，这路、个、易维登啊、爱马仕啊这些大名牌。呃，他们讲究的是一个非常绝对的美学视觉效果。那么法国人也许不太讲究实用，但是在他的呈现上面一定要是优雅完美的。因此当时就带来一个小小的问题，他就一味的强调姿态和优雅，但是就是会限制一些小提琴运弓的技巧。他在持弓上面非常的僵硬，他一味的强调他优雅的姿势。那么后来有个人呢，他改良了这种姿势，就是谁呢？就是维尼亚夫斯基。他改良这种右手的持弓方式，并且在法国学派华丽的声音基础之上，增添了很多的浪漫主义色彩。后来呢，他把这种改良后的演奏风格，在1862年又带到了俄罗斯，为后来的俄罗斯学派的发展产生了深远的影响。那么，我现在说一下法国乐派的代表人物：萨拉萨蒂、罗德、克莱采尔。维尼亚夫斯基、克莱斯勒，同时期还有一个叫做马扎斯的人，马扎斯。那马扎斯呢，也是他创作了最最著名的小提琴练习曲教程。一般都是我们学习的过程是从马马扎斯、罗德、克莱采尔这么一系列练过来的，是每一个学小提琴的人必练的小提琴练习曲教程。好，那同时期呢，还有一个比利时学派。那么比利时学派呢？我们与法国学并称为法比学派。为什么他们是同出一辙的？比利时学派的奠基人叫贝里奥。那贝里奥是什么人呢？他又是维奥蒂的学生。所以维奥蒂教出的两组学生，一个是在法国，一组是在比利时。所以我们同称为法比派。那么在比利时学派里面有两个非常重要的代表人物，就是伊萨伊。他创作的六首小提琴无伴奏奏鸣曲。直到现在，被我们这些小提演奏家们奉为小提演奏的宝典。那么还有一个人叫维厄当，维厄当他是比利时学派非常重要的一个代表人物，也是起到了一个非常重要的承上启下的作用。他后来也到了俄罗斯，为俄罗斯的这个学派的发展奠定了很重要的基础。哎，我现在就介绍了这个法比学派。那现在大家也听一下克莱斯勒《爱的忧伤》。现在讲一下，有一个叫做德国学派。这个德国学派呢，也是在意大利学派的基础上发展而来的。在德国学派里面有两个非常重要的人物，一个叫斯波尔，另外一个是于阿西姆。斯波尔是德国学派的创始人。我们熟悉小提琴的听众们一定见过小提琴左下方有一个黑色的木片我们称之为塞托，顾名思义就是托着下巴的、托着腮的。那么这个小部件。就是斯波尔发明的，在他之前是没有塞托的，所以我们要提一下。约阿西姆呢，这是一个非常著名的小提琴演奏家与教育家，他主张用非凡的演奏技巧来忠实的表达与再现音乐作品的内涵，也就是说忠实于原著。大家可以想象非常这个刻板的德国人的那种形象，就明白德国乐派特点了。我们这一代人呢，在学习过程当中，经常。会见到由于阿西姆编定的小提琴乐曲，他标注了大量的小提琴的功法以及指法。在这儿，我还有一个重量级的代表人物，德国乐派，就叫卡尔弗莱什。卡尔弗莱什这个人为什么非常重要呢？嗯，他创作了一个叫做小提琴音阶体系，这是我们学习每一个学小提琴的人必学的科目，也是全世界最重要的音阶教学法体系之一。Carl Flash 呢，他教了一大批非常著名的学生，其中呢，就是我记得我的恩师，在英国的恩师伊法拉尼曼也是他的学生。伊法拉尼曼是在我们这一代人非常著名的小提教育家，他上课的风格，给我的感觉就是非常忠实于原著，而且非常注重于执法的运用，就是一切一切都要尊重原谱。所以从他的教学，我能体会出德国乐派、德国小提学派。在教学法上的理念，德国小提琴学派里面还有一个非常重要的人物，就是谢林。那么为什么提到他呢？因为谢林演奏过小提琴巴哈的这个无伴奏六首小提奏鸣曲与组曲，那么曾经被我们这代人树立为演奏巴赫的标准。再往下讲，我们这要讲到一个就是非常重要的学派了，叫俄罗斯学派。那么俄罗斯学派呢，是对现代的小提琴演奏与教学影响最深远的学派，是广大音乐爱好者最为熟悉的学派。为什么这么讲呢？俄罗斯学派的形成约在19世纪中叶，由著名教育家奥尔奠定的。这个有一点要、啊、值得说明，在奥尔之前。维尼亚夫斯基刚才讲过的，维尼亚夫斯基和维奥当，这一个是法国学派，一个是比利时学派的两位演奏家，来到了俄罗斯，开展大量的教学与演奏活动，对俄罗斯整体的教学有着深远的影响。奥尔则吸收了法国、比利时学派的特点，在此基础上开创了俄罗斯学派。那么他有几位著名的学生：亚沙·海菲茨、米尔斯坦。米莎·埃尔曼说到此，大家就应该明白，俄罗斯学派是大家最为熟悉的。当然，这也要感谢现代录音技术的发展，能够记录这些伟大的演奏家的声音。俄罗斯学派虽然注重技巧的训练，但他永远把音乐的表现放在首位。在这点上，聆听海菲茨的演奏便能了解，这位伟大的小提琴演奏家有着完美的演奏技巧。并通过这些技巧来呈现小提琴演奏的目的，表达音乐的内涵，从而打动听众的情感。俄罗斯乐派自奠定之初，便把音乐第一、技术第二作为核心的教学理念。这个乐派的这个继承人们，由于前苏联的变故，来到了世界各地，尤以欧美国家为主。各大音乐学院的教授们都有他们的身影。我的恩师、已故著名小提教育家林奥基教授的老师 ，Yanklevich， 就是俄罗斯学派的重要继承人之一。而列奥基教授的教学法对当今中国小提琴的演奏理念有着深远的影响。由此可见，俄罗斯学派对于现代小提琴演奏的发展有着指导性的影响。自有录音技术以来， 9 0的小提琴演奏均有着俄罗斯学派的继承人的声音，比如大卫·奥伊斯拉赫、海菲茨、米尔斯坦、帕尔曼、朱克曼。文格尔夫、列宾等等等等。那大家这里面有个疑问：帕尔曼、祖祖克曼，他们不是美国人吗？怎么会是俄罗斯学派的代表人呢？因为他们的老师是加拉米安以及 d e l a y d o r o t h y Delay 是加拉米安教授的助教。严格来讲，加拉米安也是俄罗斯学派的，叫做莫斯特拉斯这么一个人的学生。因此，他严格的意义上讲，他们都是俄罗斯学派的代表人物。在这儿，我非常遗憾的说一点，就是。在法比学派强盛的时期，还没有完善的录音技术，因此我们也无法领略到像维尼亚斯基、萨拉萨蒂等大师的演奏风采。不过，我们还是可以欣赏到克莱斯勒亲自演奏他的作品。有一张艾米公司、百代公司录制的他本人演奏的小品集，但是呢，他是单声道录音，因为录音技术的限制。即使是这样，我们也能够体会到这个法比学派声音的华丽以及细腻的演奏风格。那么，德国学派的传承人安妮·苏菲·穆特录制了大量的演奏曲目，大家也可以从她的演奏体会到德国学派
1: 的魅力。
0: 大家都会有一个问题：为什么在音乐史上，小提琴会受到如此的重视？小提琴的音域与人声相仿，有着非常自然的发音属性，它具有其他乐器不可替代的歌唱性，并且通过复杂的技巧来呈现音乐内涵的多样化。因此，自有这门乐器以来，变成了乐器家族的宠儿。大多数为大的作曲家都为小提琴谱写过作品，比如大家最最熟悉的莫扎特、贝多芬、巴赫等等等等。每个时期作曲家都对小提琴的创作非常非常的热衷。小提琴不仅仅是最重要的独奏乐器之一，在交响乐队里面也是举足轻重。在现今的交响乐团里面，小提琴声部是人数最多的、最庞大的。有的时候。达到35人之多，那么它通常被分成第一和第二小提琴声部。旋律的表达通常作为一部音乐作品的核心因素，因此小提琴作为一部旋律乐器，在乐队的作用便显而易见了。在交响乐队中，乐团的首席是由小提琴家来担任的，那么这又是什么原因呢？好，我给大家稍微讲一讲。早在17世纪的时候，巴洛克时期，乐队的组成是非常简单的，是由羽管键琴、大提琴作为伴奏与肢体声部，小提琴作为旋律声部而组成的。举个例子，维瓦尔第的《四季》，大家都很熟悉。小提琴作为主奏乐器，站在乐队之间，担任主旋律声部的演奏以及指挥乐团的双重作用。在17世纪中叶，伴随着歌剧音乐的创作，小提琴依旧是除了独唱以外最主要的旋律乐器，因此小提琴声部的带头人便身兼演奏与指挥的双重作用。因此，在英文里面，在英式英文里面，小提琴叫做 leader， 那么在美式英文里面叫做 concert master。那么 leader 大家都知道是领导的意思，那也就可见乐团首席在乐队里的作用了。那么在那个年代。指挥这个行业还是没有出现的，呃，都是由首席或者作曲家来兼任的。这就为什么小星星声部是坐在乐团最外侧、舞台最显眼的位置，而乐团的首席则坐在距离舞台中央最近的地方。伴随着音乐史的发展，作曲家创作的作品越来越复杂。首席已经不可能身兼数职了，因此指挥这个行业应运而生，首席便从此可以安心专注的演奏了。由此看来，首席由小提琴来担任，是由乐器本身的属性以及乐团发展的历史而决定的。众所周知，小提琴这门乐器不简单，非常的难，但是它所发出的具有魅力的声音。吸引着成千上万的人学习它、演奏它。那希望大家听完我的讲述，对小提琴能有个更多的了解，也更加热爱它。我们大卷管乐团将在9月7号、8号以及9月13号两场音乐会中，与著名的小提琴家吕思清、呃，意大利演奏家莫雷诺合作演出哈恰图良与肖萨克维奇的小提琴协奏曲。以及伯恩斯坦的小夜曲。那么我刚才提到这两首协奏曲呢，都是由作曲家本人提献给俄罗斯学派主要的传承人、著名的小提琴演奏家大卫奥伊斯拉赫的。到时大家可以到现场聆听作品的魅力。